0: ¿Cómo empecé a reconciliarme con mi trabajo? Independientemente de que hubiera querido en su momento iniciar un proyecto como Amor sin Fronteras o de cambiar de, de empresa, antes de iniciar un cambio, necesitaba primero reconciliarme con mi trabajo. Y una de las herramientas que utilicé y que de hoy en día utilizo ya constantemente en mi diario vivir y que de hecho fue una de las primeras herramientas que conocí sobre el coaching eh, porque lo escuché en, en un podcast francés y empecé a aplicarlo en mi vida eh, y empecé a tener como cambios, eh, a tener otra perspectiva de las circunstancias porque sentía un poco, me estaba sintiendo la víctima de la situación de mi trabajo eh, y pues en mi trabajo, en ese tiempo, eh, yo les estaba hablando como hace tres años más o menos, en mi trabajo yo sentía que no tenían en cuenta mis opiniones, sentía que era rechazada sé porque no hablaba bien el francés, sentía que no era entendida por mi forma de trabajar. Sentía que lo que yo pensaba o opinaba No era validado, era remía en cuestión No era como cuestionado, digámoslo así Perdón si a veces se me salió un poco el francés Pero sí, o sea, sentía ese tipo de cosas Sentía que eso ya me estaba afectando muchísimo Y eso estaba afectando mucho en mi confianza conmigo misma O sea, sentía el punto de que yo misma Me estaba separando de mis compañeros está generando una barrera hacia ellos como ustedes son los franceses yo soy la extranjera acá ustedes en su mundo yo en mi mundo y por lo mismo empecé a aislarme y empecé a entrar como en esta dificultad o males o mal tener como una dificultad en el trabajo y esta herramienta se llama que me hizo como cambiar completamente la perspectiva de la situación es el modelo de Brooke Castillo este modelo se basa en un principio de que todo lo que eh, sentimos en nuestro cuerpo no lo que sentimos esas emociones por eso les decía a ustedes ahorita yo sentía que no tenían en cuenta mis, mis opiniones sentía que me hacían ver como si yo no hablara bien el francés sentía ¿m? y eso se basa en el principio de que esas emociones realmente no vienen solas ¿sí? viene desde unos pensamientos que se crearon en nuestro cuerpo cerebro, en nuestra cabeza y que bajaron a nuestro cuerpo en forma de emociones. Entonces, ¿en qué consiste el modelo de Brooke Castillo? Basándonos en esto de que nuestras emociones son el resultado de nuestros pensamientos, pues, ¿qué pasa? Va a pasar una situación particular, es una circunstancia, ¿ok? Esas circunstancias que pasan en nuestra vida en general son hechos, hechos neutros que podemos probar ante un tribunal, no tiene ni bueno, ni malo, ni bonito, ni feo, es neutro, ok, son hechos. Y que luego justamente entonces esa circunstancia va a crear un pensamiento en nosotros, va a crear una oración, una frase en mi mente sobre esas circunstancias. Ese pensamiento generado de esa circunstancia va a desencadenar una emoción en mí. Entonces se van a empezar a liberar en mi cerebro ciertas neurotransmisiones y van a haber ciertas conexiones de nuestras mis neuronas que van a generar unas vibraciones y energía en mi cuerpo. Entonces va a pasar en forma de rechazo, en forma de rabia, en forma de tristeza, en forma de culpa. Esta forma, esta emoción va a desencadenar una acción que tú vas a hacer entonces una acción una reacción o una no acción y esa acción va a conllevar a un resultado y esos nuestros resultados y consecuencias de si actuar o no actuar entonces esto muestra cómo los resultados que tenemos en nuestra vida son el resultado de nuestros pensamientos Vuelvo a repetir, los resultados que tenemos en nuestra vida son una evidencia clara y van directamente relacionados con nuestros pensamientos. Y, por ejemplo, y quiero diferenciar un poco entre la circunstancia y los pensamientos, que te decía que las circunstancias, esos hechos neutros. Y una prueba muy evidente es que pasa un hecho... Algo sucede, una situación, y vas a, voy a mostrarte justamente la diferencia de cómo dos personas que viven la misma situación van a tener una manera de pensar completamente diferente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una persona pierde su trabajo, ¿eh? pierde su trabajo, y eso le va a generar un pensamiento de... Ahora qué voy a hacer, eh, se me ha ido todo, mi seguridad, etc. Y para otra persona, la misma circunstancia de perder su trabajo va a generar un pensamiento de esto es lo mejor que me ha pasado, ya necesitaba soltar ese trabajo. O sí, este es el momento ideal para iniciar ese proyecto que tenía ya en mi cabeza. Entonces, esos pensamientos van a causar esas emociones, ¿ok? La manera como dos personas reaccionaron completamente diferente a una circunstancia los hace también sentirse completamente diferentes. Para uno es la, el miedo total y para otro es la felicidad total. Y aquí viene la importancia de hacernos súper responsables de nuestras emociones y permitirlas y darles su espacio. No ignorarlas, no esconderlas no dejarlas de lado, darles el espacio, porque ellas, incluso el hecho de sentirnos también nos va a permitir es que estoy pensando, porque a veces esos pensamientos pueden ser muy inconscientes y muy automáticos. Y esas emociones, lo que te vuelvo a decir, van a causar esas acciones. Y entonces esas acciones, nuestras acciones, son consecuencia de lo que pensamos y sentimos. Y esas acciones causan resultados. Nuestros resultados son consecuencia directa de lo que pensamos. Entonces, nuestros pensamientos son aleatorios y es ahí donde está el poder para modificar tu realidad. Ahí tú tienes el poder porque desafortunadamente no puedes controlar las circunstancias Okay. No puedes cambiar el mundo, digamos, de una situación si tembló. Eso no lo puedes cambiar. No puedes cambiar el hecho que la situación económica caiga y haya pérdidas de empleos. Eso no lo puedes cambiar, no lo puedes controlar. O que se aumente la carga de trabajo en tu empresa. Eso tampoco lo puedes controlar. Y donde puedes empezar a tener más coger la palanca de tu vida... Imagínate que tu vida es un carro y coges la palanca de cambios y tú la agarras y dices ok, esta palanca de cambios son mis pensamientos. Yo decido hacia qué dirección voy a coger ese pensamiento. Pongo primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Si sí le pongo en modo automático y que dejo que no sea consciente de esto o le pongo en modo manual en donde yo me hago responsable de mi realidad. Entonces, ¿cómo empezar a llevar a cabo este modelo eh, es primero para empezar a cómo a, a, a hacerlo integrarlo un poco en tu vida empezar a identificar cuáles son los hechos cuál es la situación luego de eso va a pasar el pensamiento no qué piensas sobre esa situación luego de eso bajamos un poco más bajamos a la emoción cómo se siente ese pensamiento cómo me estoy sintiendo Luego basam, basam, bajamos un poco más y vamos a las acciones. ¿Qué haces cuando te sientes así? Y luego pasamos a los resultados. ¿Cuáles son los resultados de actuar así? Y revisar si los resultados confirman lo que tú piensas. Entonces, si piensas que tus compañeros de, de trabajo no tienen en cuenta tus opiniones, y los resultados que están pasando en tu vida confirman eso que estás pensando. Lo que tú crees, creas. ¿Ok? Eso es súper importante. Entonces, decides coger tu carro de tu vida, coger la palanca de cambios, ponerla en modo automático o en modo manual. Entonces, vamos a aplicarlo un poco a lo que estaba pasando en ese tiempo con respecto a mi trabajo, a la relación que yo tenía con mi trabajo. La circunstancia, tengo un trabajo. Es neutro, ¿ok? El pensamiento. Odio este trabajo. Lo odio. O sea, me fastidia este trabajo. Me frustro con este trabajo. No tengo buenas condiciones de trabajo. La emoción. Estancamiento. Frustración. Incluso puede haber hasta rabia también. Acciones. Cómo actúas de acuerdo con este pensamiento. Entonces, puedes estar actuando lo que yo hacía en su época. Me empecé a aislar de mis compañeros. Empecé a aislarme de ellos, empecé a no compartir con ellos, empecé a quejarme también. Algo que, que, que me disgusta, la verdad, eh, no lo niego, o sea, ahí eso es algo que, que yo trato de evitar mucho en mi vida y, y que está muy presente y razón por la cual creo que también estoy en, en Francia, porque en Francia es como... En su cultura en sí, y eso también hace una nación tan grande, um, en su cultura en sí está de por sí el hecho de, no sé si decirle quejarse, pero el hecho de criticar las cosas está muy arraigado en su cultura. ¿Mm? Entonces, y eso pues eso justamente, esto viene muy de la época de, de, de Carte, de Descartes y todo esto, y pues ya está muy arraigado en su cultura. Y entonces yo también empecé a quejarme sobre las condiciones de mi trabajo, sobre mis compañeros. Y empecé a volverme un poco oscura también. ¿Qué resultados tuve? Los resultados en mi vida en ese tiempo fueron muchas colitis, muchas itis, <ríe> migrañas, migrañas a cada rato, <ríe> todos los lunes, e insomnio. Estaba odiando mi trabajo. ¿Mm? Lo odiaba, me frustraba, me estancaba y... Y pues al final estaba confirmando mi pensamiento. Seguía en este ciclo. Sigo odiando mi trabajo. Sigo odiando mi trabajo. Entonces, tengo un trabajo. ¿Ok? Vamos a volver a la circunstancia. Ahora vamos a ver el punto de inflexión. Coges la máquina, tu carro, y decides colocarlo en modo manual. Y puedes cambiar ese pensamiento de una manera que te, haya senti te haga sentido a ti. ¿ok? que te resuene a ti entonces y algo que te va a ayudar muchísimo es también puede ser agradecer justamente también puede ser es o oh, este trabajo me permite es un puente para mis sueños este trabajo me permite darme una calidad de vida increíble este trabajo me permite viajar y conocer otros lugares este trabajo tiene unas condiciones laborales que se adaptan por ahora para mí. Este trabajo es un puente para mis sueños. ¿Eso cómo me hace sentir? Me hace sentir con esperanza. Me hace sentir plena. Me hace sentir libre. Porque también me está dando la posibilidad de hacer un cambio en mi vida. ¿Qué acciones hace eso? Es como me siento más libre. Y tengo un norte. Y me siento agradecida por ese trabajo. Que es un puente para. ¿Qué voy a hacer? Voy a estar súper agradecida con mi trabajo. Y me empiezo a aislar menos. Me empiezo a unir más y con mis compañeros. Empiezo a ser más comprometida con mi trabajo. Y de hecho. Empiezo a, a dar mucho más de mí. En el sentido de. Ser una mejor compañera de trabajo. Porque me gustaría que me trataran. De la forma como yo los trato a ellos. ¿Mm? No me aíslo. Me uno a ellos y los entiendo. ¿Y el resultado cuál es? El resultado que puedo decir hoy en día es que mis opiniones son tenidas en cuenta completamente. Tengo amigos en mi trabajo y eso es genial. Al, he escuchado a muchas personas de que les cuesta encontrar amigos eh, franceses y en el trabajo. Ah, y eso también puede ser tu realidad. No solamente estoy hablando de franceses sino también de otras culturas. Y, y me he permitido escucharlos más, porque cuando yo sentía que no me estaban escuchando era porque yo tampoco los estaba escuchando a ellos entonces, nada, quiero dejarte este modelo de, de Brooke Castillo se llama, sí, Brooke Castillo es la primera Life Coach eh, y que pues bueno se llama el modelo y ella como ya existía pero pues ella como que lo trajo nuevamente y quedó pues el modelo de bru Castillo si quieres conocer más del modelo de Brú Castillo etcétera puedes buscar en internet etcétera yo te recomiendo personalmente como yo lo hice fue cogerme un cuadernito porque estaba muy comprometida a querer cambiar cambiar para salir de ese ciclo cogerme un cuadernito y empezar a escribir las circunstancias entonces escribía circunstancia pensamiento, emoción, acción, resultado, lo empecé a escribir para yo también dar mi perspectiva sobre las situaciones y ahí es donde empecé yo misma a autocoucharme en esa época y, y lo hacía como circunstancias que, me, que pasaban, que ya pasaban y que yo me sentía que ya me estaban afectando y bueno, vamos a colocarlo en papel y vamos a darle una perspectiva a esta situación que pasó y que me hizo sentirme de tal manera, de una manera que no me agradó entonces yo lo empecé a hacer así, es una manera que tú también puedes hacerlo. Y también quiero aprovechar justamente para decirte, que invitarte, que estoy buscando, y ya sé, ya queda un cupo, <risa> queda un cupo, para Diosa. Diosa, que es mi no es un curso, es un programa de acompañamiento, es la primera vez que hablo en el podcast de, de Diosa, <ríe> eh, y me da mucha ilusión hablar de este proyecto eh, Diosa es un programa donde te va a permitir a ti que has vivido en el extranjero que vives y trabajas en el extranjero y que te sientes estancada en ese trabajo en el cual estás hoy en día que sientes que necesitas hacer un cambio que sientes que puedes brindar y aportar muchísimo más de ti al mundo que sientes tal vez que ese salario que te estás ganando hoy en día no es lo suficiente que podrías tener un mejor salario y Diosa es el programa donde yo compilo toda mi experiencia todo lo que yo utilicé para encontrar mi ocupación mi trabajo de los sueños que hoy en día es amor sin fronteras como pasé de sentirme estancada, frustrada en un trabajo a tener hoy la ocupación que es mi pasión y justamente Diosa es eso diosa porque hoy me siento una diosa en todos los aspectos de mi vida no solamente en mi trabajo pero también diosa eh, es una mujer que también eh, gestiona muy bien sus emociones entonces estoy haciendo y ya no cuento un poco más de cómo me encanta dejar un poco la curiosidad ya luego presentaré como mucho más a, a diosa porque diosa va a entrar en modo beta test eh, ya tengo chicas inscritas que decidieron a ah, crear conmigo adiós a hacer el beta test mirar si lo que, lo que está definido en el programa funciona para ellas si va para ellas etc. y pues yo estaría encantada que si tú estás escuchando esto pudieras unirte también a diosa a ser parte del beta test no vas a estar sola la idea es encontrarnos una vez por semana Todas juntas, donde también vamos a. Yo voy a dejarles ejercicios para realizar y vas a conocer otras chicas que también se sienten igual que tú. Eh, no te, te vas a dejar de sentir sola, te vas a sentir todo completamente sostenida. Y en donde incluyo no solamente herramientas de coaching, sino de life coaching, herramientas espirituales, mucha meditación, ley de la atracción, teta healing también entonces va a estar todo, todo lo que me permitió encontrar hoy mi ocupación, que es mi pasión, va a estar compilado en Diosa, entonces si quieres saber más, si quieres ser parte de este pequeño, pequeño grupo de mujeres, donde voy a estar concentrada toda mi energía para darles lo mejor de mí y que Dios sea un completamente éxito antes de que salga al aire oficialmente, eh, escríbeme por Instagram, ya sabes que me puedes encontrar por amor sin fronteras, arroba amorsinfronteras.co, esa una. Y segundo, si sientes como que ah, todavía no es el momento, como que no sé, no me convence, segundo, también te voy a dejar en el link de la descripción del podcast, un cuestionario para saber si este es el momento de hacer un cambio en tu trabajo. ¿eh? Y eso va a ser un cuestionario muy, muy clarificado realmente. Eh, yo lo conozco, aplico porque justamente eh, mi profesión, una de mis profesiones de base, yo soy multifacética, una de mis profesiones de base, pero que es la donde he trabajado casi 10 años, es toda la parte de prevención de riesgos laborales. Entonces este cuestionario también está basado en riesgo psicosocial o riesgo psicológico en el trabajo y, y pues quiero que lo hagas, quiero que identifiques ese es el momento tal vez de cambiar de trabajo o no, y ahí tendrás la respuesta justamente, entonces nada hermosa te deseo lo mejor, que tengas una linda linda semana anhelo poder que seas parte de Diosa, espero que cuando me escribas aún haya cupos de verdad y, y si no quedarás en lista espera para ser de las primeras eh, a eh, aprobar a Diosa justamente te envaso, te mando un beso beso enorme y recuerda siempre que Eres amor y mereces el amor en todas sus formas y expresiones.